0: ¿Cómo estás? Yo soy Jake, bienvenida, bienvenido, bienvenide a Ya Se Dijo Animada, el podcast donde usted va a escuchar lo que quiere escuchar, ¿o no? Te invito a que me regales un like, por favor, donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, que comentes, que lo compartas con tu amiguito, con tu amiguita, la comadre, con quien sea, ya sabes que te la vas a pasar bomba. Suscríbete también al canal de YouTube o en cualquier plataforma donde lo estés viendo o escuchando. Me puedes seguir también en todas mis redes sociales, en todas me encuentras como arroba hey, soy Jake, no tienes excusa ni pretexto. Y te invito por último que te quedes al final del episodio porque tú ya sabes, tú ya te la sabes que te tengo un chisme. Vamos a darle, vamos a darle al episodio de hoy porque yo sé que allá del otro lado del audífono de la pantalla o de la bocina ya le ha pasado. Y hablando de hombres y mujeres y quimeras, esto ya le pasó porque me pasó a mí porque le ha pasado a todo el mundo. O a menos que usted tenga un cuerpo muy acá, muy como que no lo necesita, pero yo sé que aún así también. Y es que ¿a poco usted no ha empezado una dieta y la ha dejado de lado después de una semana, dos semanas, un mes, pero nunca termina hasta llegar a su objetivo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá también? Sí, claro, claro, por supuesto. Que empiece usted bien motivada, bien motivado, que sí, que yo, que puedo y no empieza a ver los resultados que quiere, se empieza a sentir frustrado, usted creía que iba a ser más fácil de lo que pensó, y mejor dice, ahí muere! Déjeme que le cuento y déjeme que le comparto que cuando yo tenía como por ahí del rango de los 10 y 15 años, yo tenía tercer grado de obesidad. Sí, o sea, gordito mórbido, gordito muy bonito, que parecía yo el Winnie Pooh, el osito del pan bimbo, Pero pero, pero gordito, gordito, señor gordito. Por aquí en la pantalla del YouTube le va a estar apareciendo una imagen. Si usted está escuchando esto en otra plataforma, póngale pausa, vaya al YouTube, lo ve, le deja un like, le deja un comentario muy bonito, muy que precioso, que yo se lo voy a agradecer bastante. Y ya regresa si lo quiere escuchar de nuevo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Yo estaba, pero gordísimo, o sea... Cañón. Por consiguiente, pues yo empecé mi primer dieta cuando era muy pequeño, a los 13 años, si no mal recuerdo. Yo fui porque la verdad sí me generaba muchísima inseguridad. Tener el cuerpo que tenía, que no digo que ahorita tengo el cuerpo super fitness, pero al menos pues más delgadito de cuando estaba en aquellos ayeres, pues la neta sí. Pero me costó muchísimo trabajo, que después de eso platicaremos en otro episodio. Entonces pues yo empecé mi dieta, fui con un nutriólogo que a mi mamá le encantaba y que ella siempre bajaba súper de peso cañón con él. Y en efecto... Como yo a esa edad, pues mi metabolismo estaba pero en chinga. Yo recuerdo que con la primer dieta que me puso este nutriólogo, fui a los 15 días y yo ya había bajado 6 kilos. 6 kilos bajé en los primeros 15 días a mis 13 años con mi primer dieta. ¿Pero por qué tanto? En términos de salud, no lo sé. Yo se lo ataño a que, pues como le digo, estaba en una edad de adolescencia en la que pues mi metabolismo era más rápido. Empecé a meterle un poquito de caminata para pues reforzar esta parte. Y pues el chiste es que a los 15 días de que yo ya había iniciado mi dieta, ya había bajado 6 kilos. Y uno piensa que esto es así de fácil, que esto así va a ser siempre, que uno va a llegar a los 40 y también a los 15 días de tener una dieta va a bajar 6 kilos. Pero no, mami, el cuerpo no te funciona igual, tu rendimiento físico ya no es el mismo también para que a lo mejor le metas un poquito de ejercicio. En las mujeres los cambios hormonales también les generan muchísimas complicaciones para las dietas. Y pues bueno, yo seguí mi dieta porque pues en eso entonces me la pagaban mis papás porque pues yo tenía 13 años. Pero la realidad es que, según yo recuerdo, no terminé como para llegar a mi objetivo. Porque creo que en ese entonces mi objetivo, fíjense, tan grave estaba que mi objetivo era bajar 20 kilos. Yo a esa edad, a los 13 años, si no me equivoco, andaba pesando 61 kilos, 60 kilos, a mis 13 años. O sea, si yo estaba, pero le digo, señor gordito. Y pues entre que todavía estás chiquillo, como que quieres comer que la papita, que el dulcecito, que el chocolatito, que yo tengo también un trauma y una adicción a los chocolates pues dije, ya, ya, harto me encuentro de estar comiendo esto a ciertas horas. Y la verdad es que no era una dieta complicada. Recuerdo que hasta en una de las dietas, el nutriólogo nos dejaba comer que pingüinos en la noche con un vasito de leche, que, pues, panecitos y así. Entonces, la verdad es que la dieta no era complicada, pero pues yo estaba chiquillo, yo yo lo que quería era seguir tragando. (risa) Entonces, pues... No concluí todo mi proceso de poder cumplir mi objetivo y de ahí para el real yo dieta que empiezo, dieta que no termino hasta cumplir mi objetivo. Y por un lado se lo ataño a que pues tengo escuela, mi señora madre es igual, mi señora madre va al nutriólogo, que les gusta? Seis sesiones. Seis sesiones, pero ella o ve que no le está funcionando, o ve que ya le funcionó un chingo y dice: No, ya, ya está aquí. O como les digo, que no le está funcionando y se frustra y pues dice: Ahí muere. Ha calado de nutriólogos, pero mire, yo creo que no ha ido a la Patagonia porque le queda muy lejos. Pero aquí en el Bajío, la chica ha ido con todos. Y yo pues así crecí, entonces yo pues tengo como esa idea de que el nutriólogo es el que tiene que hacer la magia en uno, cuando la realidad es que no, la disciplina de uno y la entrega de uno a ese nuevo régimen alimenticio es lo que va a traer los resultados que uno está buscando. Ahora que lo hago consciente, la realidad es que el nutriólogo es lo de menos, que sí, que claro que unos te dan unas dietas más caras, otros te dan unos regímenes más complicados, etc, etc. Pero la perseverancia y la actitud de uno al hacer una dieta es lo que va a marcar la diferencia. Y es que todo está mal desde que empezamos una dieta por bajar de peso. Cuidado con el poder de las palabras, hermanas. Yo soy muy creyente de lo que decimos... Como lo decimos, puede traernos resultados muy fuertes a través de la energía del universo. Si usted está pensando todo el tiempo en que está subidita de peso y que lo que quiere hacer es bajar de peso, usted todo el tiempo le está mandando la indicación al universo de que tiene que bajar porque siempre está arriba. ¿Por qué no mejor Habla de que quiere llegar a su peso ideal, de que quiere estar en un peso o en una figura con la que usted se sienta cómoda. Pero ¿por qué bajar de peso? O sea, siempre estás arriba de tu peso. ¿Ven? Como cuando uno... Es consciente de lo que dice, de lo que habla La intención cambia Entonces pues desde ahí empezamos mal Que siempre empezamos las dietas para bajar de peso Usted inicia una dieta para sentirse bien Para sentirse sano Para que tenga energía Para que su estomaguito no le esté dando tanta lata Para eso inicia una dieta Pero si la va a hacer para bajar de peso Porque quiere irse a la playa en un mes ¿Qué cree? Spoiler alert no lo va a lograr. <risa> y ni modo, aquí, acuérdese que usted aquí va a escuchar lo que quiere escuchar o no. Porque de verdad yo le digo que un nutriólogo no estudió cuatro años de carrera, cinco años de carrera para usted hacerle que baje 15 kilos en un mes. El trabajo del nutriólogo es enseñarnos a comer, que comamos de manera saludable de acuerdo a nuestra realidad de salud, física, a nuestra cotidianidad también. Entonces sobre eso, ellos van trabajando para irnos dando como que mira, por aquí le puedes comer esto y comer esto otro, o si tienes dinero pues mira, le puedes invertir en esto otro en fin, ¿por qué creen que son de las primeras preguntas que nos hacen cuando vamos al nutriólogo? que si en qué trabajas? que si más o menos cuánto tiempo tendrías para hacerte de comer? que si cuánto dinero tienes para invertir en la dieta? Y bueno, eso por un lado, pero también por la parte de la salud te hacen mucho muchísimos chequeos clínicos que aparte de tu peso, que tu índice de masa corporal, que tu estatura, que tu azúcar, que tu insulina, que tu, todo. Bueno, no, yo no sé de esos términos, pero pues es porque es enseñarte a comer, no a que bajes de peso. Que el enseñarte a comer viene de la mano de bajar de peso porque estás comiendo lo que tu cuerpo necesita, por supuesto. Hablando de las dietas. Según yo, la dieta pues no es para bajar de peso, es para enseñarte a comer. Por eso entra la frustración Cuando a veces nos están enseñando a comer después de que le entrábamos con harto carbohidrato, harta proteína, harta grasa y en lo que nuestro cuerpo se acostumbra a comer, pues evidentemente la baja de talla o de peso pues no va a ser inmediata, chava. Tú quieres que ya con una semana de que fuiste haciendo la dieta, ya bajes 10 kilos, 5 kilos, comadre, después de venir 10 años tragando harta papita y harta pizza, hasta cabrón. Y nos frustramos y decimos que el nutriólogo no sirve y no le damos la bonita recomendación y le echamos la culpa al nutriólogo, le echamos la culpa a la comida, le echamos la culpa a todo mundo, menos a nosotros, a nosotros por nuestra falta de disciplina, por nuestra ausencia de perseverancia y por no entender que las dietas en su naturalidad no son para bajar de peso, son para aprender a comer. Así que ya sabes, para la próxima vez que tú digas yo me voy a poner a dieta porque necesito bajar de peso. No, tú te vas a poner a dieta para aprender a comer. Ah, porque también la solución es dejar de comer. Ay, man. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita, chiquita! ¿Te caíste de la cuna o qué pedo? Dejar de comer no es aprender a comer, bebé. Dejar de comer, te chingas el hígado, te chingas el estómago, te chingas todo. Entonces, repito, cuando usted vaya a iniciar una dieta o un régimen alimenticio, solo sean conscientes que no es para bajar de peso. Usted lo va a decidir así para sentirse mejor. (risa) El mejor antídoto para la ignorancia es la información. Este es el dato diverso. El dato diverso. Mm, ya llegamos a esta parte que me encanta, porque es la parte como que hablo de los temas que usted, allá del otro lado de la pantalla de la bocina o del audífono, como que dice: ¿Qué? Oh, ¿Qué? ¡Ay, oh, no! ¡Ay, oh, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> sí. Esta semanita traemos el tema, el término, el término que si usted tiene un amiguito gay, si usted tiene una personita gay en su familia, y bueno, y si esta personita es muy abierta de su homosexualidad y muy segura de su ser, es probable que sí ya lo haya escuchado. Y es el famoso gay gaydar. Así es, el gay dar, que es como este radar que tenemos los homosexuales, que no está científicamente comprobado, pero yo lo he vivido en carne propia y me ha funcionado mi gay dar para detectar que alguien dentro del mundo heterosexual es gay. O no. Y mire, a lo mejor, pues sí, es como medio de juego, porque también sería caer en varios estereotipos. Pero la realidad es que a las personas todavía les da mucho morbo, mucha curiosidad, saber si una persona es gay o no. Que si a mí me lo pregunta yo preferiría que ella fuera de lo más normal y natural del mundo. Y que una chica no esté con el pedo de, ¿será gay? Ay, sí no, qué desperdicio. Uy, cómo me choca cuando dicen eso. ¿Qué desperdicio? ¿Desperdicio qué? ¿Qué desperdicio desperdicio qué No entiendo su frase cuando dicen ¡Qué desperdicio de hombre! Fue súper común cuando Ricky Martin y últimamente muchos actores que salen del closet guapérrimos y que las mujeres dicen ¡Güey, qué desperdicio! ¡Uy, chica! Como estaba buscándote en el Facebook para mandarte una solicitud e invitarte a un café ¡No mames! (risa) ¡Qué desperdicio! ¡Desperdicio tú! Tonta cara de hombre por tener ese pensamiento pendejo. Y entonces, regresando a mi paz, este gaydar, que es la manera en como nosotros gays detectamos a otros hombres que a lo mejor siguen en el closet y decimos, "Mm, por esto, mm, por esto otro, mm, yo hacía eso también. Podemos identificar si pertenecen también a la comunidad LGBT. Pero con esto, comadrita, gay, gay, homosexual, que usted identifique que alguien pertenece a la comunidad LGBT, pero si esa persona todavía no lo dice abiertamente, a usted no le dé el derecho de sacarlo del closet, ¿ok? Porque incluso a mí me ha pasado, porque yo aparte yo sí considero que tengo mi gaydar muy desarrollado, que varia chica, que varia muchachita de repente me manda fotos de vatos para preguntarme si son gays. Y porque, en serio, a veces yo hasta por las poses que hacen, por las cosas que publican, por cómo hablan, por cómo se comportan, por X o Y razones, yo puedo decir, apunta a que sí. Digo, yo no soy la verdad absoluta, ¿verdad? Y puedo tener un rango de equivocación, dijeran por ahí, pero pocas veces me falla. Eso es una realidad. Entonces yo le digo, mira, como cuando te van a leer las cartas. Sí, puede ser. Pero ni a ti te compete andarle diciendo a la gente que sí... ...porque ya te dijeron una personita gay que sí lo es... ...y ni a mí me compete, o sea, como decirle a la gente... ...ay, fíjate que me mandaron las fotos de fulanito de tal... ...para preguntarme si es gay... ...y no manches, ¿a poco no? Mira, échate esta foto, échate este video, güey... ...se le nota de aquí a China. No, a ver, no, locas, 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 locas. Entonces, si usted allá en casita, entre sus amigos... En el trabajo tiene a un amigo abiertamente homosexual que también ya disfrute de su homosexualidad y que no le dé pena y que no esté como de repente medio introvertido en ese aspecto, pues le puede preguntar, pero en modo de confianza, en modo de que, pues sí me gustaría saber porque a lo mejor yo estoy enamorada de este güey y no me doy cuenta estoy más ciega que un topo y no me doy cuenta que probablemente sí tiene tendencia a ser homosexual y qué mejor que alguien que está inmiscuido en el ambiente y que ya tiene mucho tiempo en el ambiente me lo pueda hacer saber repito, no con el afán de sacarlo del closet sino para que usted abra los ojos, por favor pocas veces he dicho ese chico en algún momento va a salir del closet y me he equivocado ya después de años, ya después de meses me entero por X o Y ¿te acuerdas que me platicaste? que sí, no, pues sí Ya le conocieron un vato. Ya nos dimos cuenta que andaba saliendo con no sé quién y sabe qué. Y digo, bueno, está bien, déjenlo, déjenlo. ¿Cuál es su pedo? Que no te hizo caso, hermana. Tonta tú. Tonta tú que no te quisiste dar cuenta que la comadrita ya andaba muy suelta, pero tú estabas cegada. Aquí de la que yo me voy a burlar es de ti. Por tonta cara de hombre. (ríe) Y esto aplica también como para entre personas eh, gays hacia gays o personas lésbicas hacia otras lesbianas, que, a ver, que en las lesbianas a veces yo creo que es más complicado, porque bueno, también en los hombres, hay hombres muy heteronormados que son gays, y pues bueno, tienes que como que rascarle un poquito más ahí al gay dar que dices tú, pero también hay chicas muy femeninas que son lesbianas, y entonces es ahí donde usted debe de entender que, la manera de desenvolverse de una persona, sus comportamientos, sus actitudes, no tiene nada que ver absoluto con la orientación sexual. Por eso le digo que lo del gaydar es como a modo de WhatsApp. No hay nada científicamente comprobado que diga que una persona homosexual pueda dictar y pueda probar que otra persona es gay. No, esto es como un datillo chistosón. Y si en algún momento le quiere preguntar a alguien, con mucho respeto nada más y con mucha empatía si tiene la duda y es válido y está bien y no pasa nada. Pero no jueguen con las inseguridades de esa persona porque ahí sí es donde ya no está chido. Entonces pues bueno, ahí se lo dejo. Si usted algún día a su amiguito gay, a su primito gay, a quien sea gay le quiere preguntar de otra persona, pues vaya. A ver, a ver qué le cuenta, a ver qué le dice. Que no todos también lo tienen tan desarrollado como una, ¿eh? Ay, ay, yo, no, yo ya voy a cobrar, yo ya voy a hacer negocio de esto y ni modo. Y entonces, que agarra y que me dice? Y que agarro y que le digo, te traigo un chisme. Bueno, vamos a esta última parte del episodio, claro que sí, que es la partecita del chismecito, pues resulta y acontece que en este año se cumplen ya dos décadas de que salió al mercado el primer celular con cámara frontal, cámara con la que todos empezamos como que ya a podernos grabar porque pues cuando tenían la camarita por la parte de atrás uno no puede ver qué es lo que estás grabando ¿no? y ahí más o menos la atinabas o te tomabas la foto en el espejo para poder verte y demás, entonces el primer teléfono que sale hace 20 años al mercado con la cámara frontal pues ya, ya tiene ratito y de eso a que lo empecé empezáramos a usar y a normalizar, fue como por ahí del 2000, que le gusta a usted? Como 2010, 2012, que ya como que había bastante oferta y la gente empezó a normalizar o a hacer como más común el término de la famosa selfie, ¿Vea que sí? Que hasta salió la canción de... But first, let me take a selfie. Ah, ah ya se acordó. Ya se acordó. Ya, ah, bueno, sobre eso, la cultura de poder grabarnos a nosotros mismos para cualquier cosa se empezó a normalizar. Pero creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que ya estamos en un extremo de grabar hasta lo, hasta lo que no, porque mire, ahorita yo aquí me estoy grabando y vaya que yo estoy grabando con una cámara trasera de, de un iPad no o sea yo ahorita yo no veo si, si está grabando o no pero de eso a que ya graben cosas como como gente que pasa hambre para que conseguir views como gente que se encierra en un closet durante tantos días para conseguir views eh, eh, no sé eh, no sé eso ya es como llevarlo a un nivel de loca Yo recuerdo la primera vez que tuve un celular con cámara frontal. Yo hasta fui con mi mamá. O sea, para mí era algo tan nuevo y tan... ¡Ay, cómo! ¿Puedo estarme viendo mientras me estoy grabando? ¡Ay, no mames! Y fui con mi mamá y le dije, ¡Mira! O sea, es que esto ya la tecnología está muy perra. O sea, ya. ¿Esto qué pedo? Que era un celular con pixeles de la chingada. O sea, se veían horribles las fotos. Pero yo... Living... Entonces se nos empieza a hacer normal grabarnos a nosotros mismos y después empezamos a normalizar el subir esas grabaciones a redes sociales, a que la gente nos vea, a que la gente nos dé su aprobación a través de los bonitos comentarios, los shares o los likes. ¿no? empezamos a normalizar todo esto, estar presente en la red social grabándonos viéndonos, porque pues ya normalizamos que nos podemos grabar y nos podemos ver entonces ahora lo quiero compartir con el resto del mundo pero de ahí a que ahora nos grabamos nos subimos a la red social pero ahora podemos ganar dinero de eso ¿Qué tal? A partir de la pandemia esto fue un boom, o sea, el TikTok se explotó cañón y empezaron como todos estos generadores de contenido o tiktokers a hacer cosas que uno nunca se imaginó que se podían poner en la red para viralizarte y por ende poder monetizar esos videos. La loca, no, o sea, la loca, porque como les digo, o sea... ¿Qué tan correcto es el contenido que de repente pues para los niños no es tan apto? ¿O qué tan correcto es tener que vivir ciertas situaciones complicadas para que a la gente le dé morbo y por eso puedas tener más visualizaciones y por eso puedas monetizar? Um, como que de repente sí ya está medio raro el pedo, ¿no? No me espanto, no lo juzgo, no, nada. Yo nada más lo pongo aquí sobre la mesa para que usted reflexione. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar de querer generar contenido que le genere morbo a la gente...? para poder monetizarlo, porque una realidad es que hoy en día los generadores de contenido que tienen más interacciones en internet no es porque tengan el contenido de mejor calidad, no es porque tengan el contenido más informativo, más educativo son los que mantienen al usuario expectante, o sea el contenido que hace que te quedes muchísimo más tiempo ahí viendo qué pasa como, como por qué, como que se te hace medio raro pero ahí lo sigues viendo y eso hace que el mismo algoritmo de cierta red social o plataforma lo siga compartiendo y compartiendo y compartiendo con más personas para que más personas lo vean y se viralice. Así en general es como funcionan los algoritmos de las redes sociales. Entre yo más me quede viendo algo, eso le dice a la red social tiene una buena tasa de retención, entonces quiere decir que es bueno o de calidad, o genera morbo o lo que sea, pero la gente ahí está entonces, si esto te quedaste ratito viéndolo, pues a lo mejor le puede gustar a este, y a este, y a este y si les gusta, entonces por eso la red social dice, pues también le gusta este, y este, y este y y pum, explota y el pedo, cuando no precisamente es un contenido que sea, como les digo, informativo educativo, o de calidad, o lo que usted quiera, por consiguiente, los límites de hacer cosas que están permitidas en las redes sociales se están perdiendo, o sea Yo, por ejemplo, al día de hoy me parece algo (risa) que no no entiendo, que no concibo, pero me han tenido, fácil, 45 minutos viéndolos. Dos casos específicamente que no no son, o sea, como algún contenido perturbador, pero que si ya después que lo hago consciente digo, güey, ¿es ¿es en serio que perdí 45 minutos de mi día viendo esto? Número uno, en TikTok. A estas personas... (risa) Que están todo el tiempo como moviendo la manita y así de arriba para abajo y que les das tú la florecita o les das el heladito y le hacen... Y luego les da la florecita. ¡Oh, gracias por la flor! Y están siempre moviéndose todo el tiempo. Y luego le das, no sé, eh, un rayito. ¡Oh, oh! ¡Me cayó un rayo! Y se siguen moviendo. Como personaje de un videojuego, ¿sabes? Y que tienen... Ay, no sé. Es que luego ya son términos que yo también ya como señora de 30 años no entiendo. Pero pero espero que sí me cachen la idea, ¿no? y de un tiempo para acá, esos lives puta, güey, o sea, si tú gener- si tú tienes ese contenido en TikTok te dan dinero, te dan regalos TikTok te recomienda y dices, what the fuck o sea, ¿qué, qué aporta ese contenido a la sociedad? no lo sé y por otro lado también he perdido hasta 45 minutos de mi día viendo la cuenta, porque esta sí creo que sí es una cuenta en específico, que tiene como un huevito cocido y con un artefacto poco a poco le va quitando la cáscara al huevito sin que se truene y le va pegando. Y luego con la uña o con el artefacto este le va quitando un pedacito de cascarón y luego como que se va a romper, pero no se rompe. Y ahí te tiene como pendejo 45 minutos, una hora, viendo a ver si se le rompe el chingado huevo. no. O sea, no. O sea, de verdad, ya después, como les digo, que luego consciente, digo, no, no puede ser. Yo terminé, terminé bloqueando esa cuenta porque yo perdía mucho tiempo. Y no era algo que me dejara como un aprendizaje, un conocimiento, que yo dijera, ¿valió la pena los 45 minutos invertidos en este TikTok? En este live, pues, porque sí eso es un live que es diferente, ¿verdad? Les digo que yo ya soy una señora que confunde los términos de las redes sociales y ni modo. Pero bueno, el punto aquí es que ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿después qué vamos a ver? Porque también es una realidad que las reglas de las redes sociales son las que te limitan hasta cierto punto a decir o hacer ciertas cosas. Si en algún momento esas reglas, esas políticas cambian y no te empiezan a limitar, chica, o sea, ya al ratito el OnlyFans no se va a cobrar, mami, ya lo vas a poder subir a TikTok, ¿sabes? Entonces, ay, amigas, amigos, amigues. Yo espero de verdad que en algún momento todo esto se controle y que no se salga de nuestras manos porque está fuerte. Está fuerte porque ahí hablamos de perder la privacidad de las personas. En fin, yo ahí se lo dejo de tarea, que usted reflexione, que usted analice, que también se cuide de las cámaras, chicas. Se cuide de las cámaras porque por lo mismo de que ya normalizamos el grabarnos en todo el tiempo, el acceso a las cámaras y la manera en cómo se utilizan también han perdido los límites completamente. O sea, por ejemplo, si usted renta un Airbnb, se queda en un hotel, en donde sea, o sea, que ya ponen cámaras instaladas pequeñitas, micros en ventanas, en detectores de humo, en cargadores de celulares, en, en donde usted guste y mande, ya puede haber una cámara. Entonces, pues pues tenga cuidado cuando se quede en Airbnbs o o en hoteles y usted se le antoja hacer la fechoría, porque luego, como platicamos en el episodio anterior, toda esa información se puede estar compartiendo y ni siquiera en la Deep Web o en la Dark Web, en cualquier lugar de estos motores de búsqueda convencionales que están en la Surface Web. Cuídese mucho, por favor. Cuide mucho lo que comparte, lo que hace en el Internet para que no pierda, pues, de alguna manera usted su, su integridad. ¿Qué le dijera yo? Y pues bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Esto fue Ya se dijo Enemada, el podcast donde usted escuchó lo que quiso escuchar o no. No se te olvide suscribirte, seguir este contenido, darle un like, compartirlo, comentarlo para que sigamos creciendo comunidad de que no, todavía no tienen un nombre, pero comunidad de ya se dijo y ni modo, el podcast. Sígueme en todas mis redes sociales, en todas me encuentras como arroba hey soy Jake. No tienes excusa ni pretexto. Nos vemos, nos escuchamos, nos echamos el chal. La próxima semana te mando como siempre besos y abrazos.